0: Idag på domsöndagen eller Kristus dag som den också heter i stora delar av vår värld framställs Jesus just som kung eller konung. Det var de inledande orden i evangeliet vill säga oss. När människosonen kommer ska han sätta sig på härlighetens tron bilden av Kristus som kung är givetvis starkt biblisk men kan ändå uppfattas som främmande för oss. Vi är ju vana vid att tillsätta våra ledare via demokratiska val och vi har ett kungahus som idag enbart har en eller framförallt har en representativ funktion. Vår verklighet kan man säga är alltså ganska långt ifrån den bibliska bilden av en kung med makt. Men det är trots allt som kung som Jesus framställs idag. Han är allhärskaren, pantokrator som det heter på grekiska och som också är namnet på den ikon som hänger här på väggen i absiden bakom kyrkans altare. Kyrkårets både sista och första söndag talar därför om en och samma verklighet. Den talar om honom som är alfa och omega som är början och slutet på allting. Om en vecka får vi ta emot honom just som kung när han rider Ödmjukt in i Jerusalem på en åsna. Redan här idag får vi ta emot honom som den kung som en dag ska komma tillbaka. Vad Jesus då ska göra när han kommer åter låter han oss veta i evangeliet idag i liknelsens form. Han ska skilja människorna som heden skiljer, fåren från jätterna. Så det är en bild som kan uppfattas som provocerande av många. Skulle inte Gud älska alla? Ja, vad svarar man om man får den här frågan? En kollega, en vän eller en studiekamrat. Ja, vi ska varken försöka släta över Jesu ord. Vi ska inte heller. Skjuta allvaret åt sidan, eller hota med evig dom och helvetets eld. Kanske kan två insikter vara till hjälp här. Den första är att domen tillhör Jesus och ingen annan. Jesus uppmanar oss i Bergspredikan i Matteus 7 att inte döma. Samtidigt som han i Johannes 5 försäkrar om att hans egen dom är rättvis. Vi kan därför med full förtröstan överlämna det här att döma. Överlämna domen åt honom. Det andra är att de... Ja, att det inte är någon i liknelsen här som liksom förstår när de skulle ha gjort eller inte gjort det ena eller det andra. Av de handlingar som Jesus räknar upp. Det finns en förvåning hos båda sidor, så att säga både de till höger och de till vänster. Det betyder... Det inte är meningsfullt heller för någon utav oss att, så att säga, fundera vilken människa är ett får. Vilken människa är en get. Jesus talar i liknelsen om detta. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. Vilka är det som avses med dessa minsta? Det enkla svaret är att vi nog med säkerhet inte vet. Men antydningar i Matteus evangelium. Ja då kan vi misstänka, förstå att Jesus framförallt talar om de som är hans lärjungar. Både då och nu. Och inte människor i största allmänhet. Vad Jesus vill säga oss i liknelsens form är, å ena sidan, att bara du är snäll kommer du till himlen. Istället är det relationen till honom som är bärande. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, och så vidare. Men detta eftersom vi inte ska döma, då är det... Inte heller vår uppgift att, så att säga, försöka avgöra heller vem som är lärjung eller inte. Vems tro som duger och vems tro som inte gör det. Också det är Jesus egen uppgift. Tillbaka till den brännande frågan. Älskar inte Gud alla? Jo, i mässans andra läsning hörde vi aposteln Petrus stryka under just det perspektivet när han skriver: Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska, gå und- någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Och eftersom Kristus ännu dröjer, betyder det att det är just tid som finns tid för omvändelse. Tid att söka honom, tid att bli sökt av honom. Petrus betonar vidare, liksom evangeliet, att Kristi återkomst sker oväntat. Men i väntan på den är allt jämt uppmaningen att leva heligt och front på alla sätt. Det är den hungrige mat, den törstiga att dricka. Ta hand om den hemlöse, klä den nakne, se till den sjuke, besöka den fängslade. Kan ge så att säga, kött till den uppmaningen som i allt innebär att hålla fast vid Jesus och vara beredd att möta honom när som